0: Wenn bei dir im Verein der Workload der Ehrenamtlichen immer mehr zunimmt und die Nachfolgesuche genau deswegen immer schwerer wird, dann macht es vielleicht Sinn, sich mal über das Thema Hauptamt im Verein Gedanken zu machen. Unsere heutige Gesprächspartnerin hat sich auf den Weg gemacht, das Hauptamt im deutschen Sport voranzutreiben und Vereine bei der Einführung einer Stelle zu unterstützen. Sie sagt über diese Aufgabe Folgendes.
1: Meine... Arbeit sehe ich jetzt gerade immer einfach darin, Vereine zu inspirieren und einfach zu motivieren, darüber mal nachzudenken und das Ganze sich einfach mal auf den Tisch zu legen und zu gucken, ob das nicht für einen sogar vielleicht passend sein könnte. Und das ist mir einfach wichtig, dass wir da gucken, für die, die es sein können und für die, die Lust dazu haben, ihnen auch irgendwie mitzugeben, es ist möglich.
0: Wir sprechen also heute mal über das Thema Hauptamt und schauen auf die Vorteile einer hauptamtlichen Stelle für deinen Verein. Und auch eine mögliche Vorgehensweise bei der Schaffung einer solchen Stelle sowie die Finanzierungsfrage dürfen nicht fehlen. Los geht's wie immer nach dem Intro.
2: Hallo und herzlich willkommen im Vereinstrategen-Podcast. Wir sind Martin und Pascal und wir helfen dir dabei, deiner Verein erfolgreich weiterzuentwickeln. In unserem Podcast hörst du die relevanten Themen für deine Vereinsarbeit und bekommst neue Ideen für das Ehrenamt.
0: Und die heutige Folge hat im erweiterten Sinne etwas mit dem Thema Ehrenamt und Ehrenamtsförderung zu tun. Ehrenamtliche brauchen nämlich gute Rahmenbedingungen, um sich entfalten zu können. Aber wem erzähle ich das eigentlich? Und was wollen wir im Ehrenamt nicht? Naja, genau. Zeitfressende Tätigkeiten und Verwaltung. Denn eigentlich soll das Ehrenamt doch Spaß machen und Spielraum zum Gestalten lassen.
2: Und da beschreiten wir heute mal neue Wege und stellen dir nicht das neueste Projektmanagementprogramm oder Tour oder die neueste Methode vor, wie du produktiver arbeiten kannst. Nein, wir möchten heute einmal über das Thema Hauptamt im Verein sprechen. Und weil wir wissen, dass dieses Thema den einen oder dem anderen Vorbehalt bei dir auslösen könnte und du jetzt vielleicht denkst, ach, das ist doch eh nichts für meinen Verein, was soll mir das überhaupt bringen? Wie soll ich dir das denn um Himmels Willen meinen Mitgliedern erklären? Ach, viel zu teuer. Und das ist nur was für die richtig Großen. Genau deswegen, wegen solchen Fragen, versuchen wir das Thema heute mal von ganz vorne aufzuräumen. Dafür wird Pascal heute mal aus seiner Praxis als Hauptamtlicher im Verein sprechen. Und ich nehme heute mal eher so ein bisschen die Moderatorenrolle ein.
0: Ja, und wir haben uns noch jemanden mit ins Boot geholt. Und zwar eine Spezialistin auf dem Gebiet Ehrenamt sowie Hauptamt. Sie ist leidenschaftliche Basketballspielerin hat mit Mitte 20 eine eigene Abteilung aufgebaut und diese in Berlin bekannt gemacht. Darüber hinaus ist sie erfolgreiche Gründerin und würde wohl am liebsten den ganzen Tag um und in ihrem Sportverein arbeiten. Ich begrüße also Marte Lorenz bei uns im Podcast. Hallo Marte.
1: Hallo zusammen.
0: Jetzt wollen wir heute über das Thema Hauptamt sprechen und du sagst ja gerne, wenn Geld keine Rollen spielen würde, dann würdest du am liebsten in deinem Verein arbeiten. Ich denke, da geht es vielen unserer Hörer ähnlich und doch werden die meisten unserer Hörer nicht hauptamtlich angestellt im Verein sein. Wie ist die Situation in Sportdeutschland so? Kannst du da irgendwas zu sagen?
1: Ja, also du hast schon richtig gesagt, dass ich damals also diese Frage mir gestellt habe. Daraus ist ja dann auch Clubtalent entstanden. Und ich habe dann so ein bisschen recherchiert, natürlich, wie man das so macht. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass rund 93 Prozent aller Sportvereine rein ehrenamtlich geführt werden, laut Sportentwicklungsbericht. Zwei Prozent sind in Vollzeit und dann nochmal fünf Prozent in Teilzeit. Also das ist so ein bisschen die Situation, in der wir uns befinden, aber hat leider auch Folgen, weil ganz, ganz, ganz viele Vereine aktuell keine Nachfolge mehr finden für Leitungspositionen. Also Vorstandspositionen sind ganz, ganz schwierig nachzubesetzen, Wenn du da noch Zahlen hören willst, dann sind es knapp 40 Prozent aller Vereine, die sagen, eigentlich finden wir auf Ehrenamtsbasis einfach keine Leute mehr, die vor allen Dingen diese Verantwortungspositionen übernehmen wollen, also Leitungspositionen. Ich kenne tatsächlich einen Verein, der hat, glaube ich, fünf Stellvertreterposten, weil keiner will am Ende wirklich die vorsitzende Rolle übernehmen genau, also das ist so ein bisschen die Situation, in der wir uns jetzt natürlich auch befinden und mit der wir dann auch umgehen müssen.
2: Das bedeutet aber ja auch, also jetzt haben wir schon viel über Leitungsfunktionen ja einmal gesprochen, aber ähm, wenn ich so drüber nachdenke, denke ich eigentlich, dass Hauptamt ja nicht nur schon gleich mit der Leitung anfängt. Ähm, Pascal, du hast ja selber mal äh, im Verein gearbeitet. Wie siehst denn du das? Also ich meine, du warst jetzt quasi Vollzeit da, aber ist das für dich eigentlich Hauptamt im Normalfall?
0: Ja, also ich glaube, wir müssen mal, mal grundsätzlich festlegen, wovon wir heute eigentlich sprechen wollen. Also wo fängt Hauptamt eigentlich im Verein an? Und Mart hat ja gerade eben schon gesagt, so die Leitungsfunktion im Verein ist natürlich so eine Schlüsselposition, auf der Hauptamt durchaus Sinn macht. Ähm, Anfang tut das Ganze natürlich schon bei dem ersten Minijob. Also wenn ich eine Kraft in der Verwaltung einstelle, sei es für die Mitgliederverwaltung, für die Buchhaltung, das sind so die Klassiker in den Vereinen, ähm, auch vielleicht ein Hausmeister für die eigene Halle habe oder ein Platzwart oder sowas. Auch das ist schon ein Hauptamt. Ähm, Und natürlich gibt es auch das Hauptamt im sportlichen Bereich, also wenn ich mich um Trainer kümmere oder auch vielleicht einen Assistenten habe. ähm, Da beginnt es halt, wie gesagt, schon bei 450-Euro-Basis. Dann gibt es natürlich Teilzeit- und und Vollzeitstellen, dann on top. Bei mir war es jetzt so, ich habe Vollzeit gearbeitet im Verein und habe im Prinzip sieben Vorstandsämter vereint, die dann abgeschafft worden sind für diese eine hauptamtliche Stelle, ähm, weil einfach ganz... Ganz logisch nicht nicht die Besetzung da war, Marte hat es gerade eben schon gesagt, es waren fünf unbesetzte Posten äh, und zwei Leute, die aufgehört haben und das habe ich so ein bisschen vereint und dieses Ganze, man hat einfach die Zeit als Hauptamtlicher auch für den Verein einzubringen, man kann sich strategisch mit Themen beschäftigen und eben das Ehrenamt unterstützen.
2: Sind wir ja quasi jetzt schon wieder bei dem, was Marte gerade schon gesagt hat, was im Prinzip auch so ein bisschen dieses Führungsthema im Verein ja immer wieder eine Rolle dann scheinbar beim Hauptamt spielt. Da würde mich ja interessieren, was sind denn jetzt dann die Vorteile, also im Management für einen Verein, wenn man ich jetzt Hauptamt habe?
0: Also Hauptamt unterstützt auf jeden Fall das Ehrenamt und nimmt ähm, den Ehrenamtlichen die Arbeit aus dem Kreuz. Es sind viele Verwaltungsvorgänge, die eben genau das sind, so ein bisschen lästige Arbeit. Und die machen eben wenig Spaß und da hat man auch keine Lust drauf, muss man ehrlicherweise sagen. Also wenn man den Spaß im Ehrenamt sucht, ähm, dann ist es eben nicht, ich möchte mich zu Tode verwalten oder in irgendwelchen bürokratischen äh, Aufgaben drin hängen. Und das macht eben total Sinn, das ja, auszulagern, jemanden, der dafür bezahlt wird, der sich dafür die Zeit nehmen kann, der die Dinge vielleicht auch gerne macht, also vielleicht hat er dann ein natürliches Talent für und auch Lust darauf und dann hat man einfach selber als Ehrenamtlicher ja, viel mehr Zeit, auch die Vereinsarbeit zu machen, die einem Spaß macht, äh, motiviert zu bleiben und ja, man baut diesen ganzen Frust einfach auch ab. Im besten Falle hat man einfach viel mehr Zeit, man hat das Know-how auch im Verein dadurch gebunden, man hat also einen Spezialisten im Verein, der die ganze Verwaltungsarbeit machen kann, dem ist vielleicht auch dann geholfen, indem man ihm dann wieder auch zuarbeitet, derjenige kann sich, wenn er Stunden hat, gut um Themen kümmern wie Fundraising, wie auch Kontaktknüpfen zum LSB, zur Stadt, zur Kommune und da einfach einen verlässlichen Ansprechpartner bieten und ähm, ja, wenn man jetzt gerade mal aktuell bleibt, so das Thema neueste Corona-Verordnung durcharbeiten, macht auch jetzt nicht jedem Spaß. Ähm, da macht das total Sinn, wenn ich jetzt jemanden habe, ähm, der das schon fünfmal gemacht hat, dass der das eben auch noch ein sechstes Mal macht. Aber was hast du dazu, Marte?
1: Uh, ja, ich glaube, dem habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Also es ist tatsächlich das, was die meisten sich wünschen, einfach Entlastung. Also das ist zumindest so aus unserer Erfahrung, dass die einfach sagen, oh wir versuchen hier verzweifelt voranzukommen. Also das ist ja, die meisten machen ja auch Ehrenamt, weil sie den Verein voranbringen wollen. Und dann ist man wie in so einem Hamsterrad und man ist irgendwie auf der Stelle. Also man kommt irgendwie nicht von der Stelle los. Und und erst auf der einen Seite diese Entlastung, aber auch auf der anderen Seite, dass diese ganzen Ideen und Träume und Visionen, dass man die auch umgesetzt bekommt, weil es halt jemand machen kann. Ich meine, viele Themen, auch als ich in meinem Verein, das Thema angehen wollte, das war natürlich auch einfach Zusammenarbeit mit Schulen. Und das passiert halt zu Arbeitszeiten. Und da kannst, das kannst du mit Ehrenamt einfach gar nicht abdecken. Und ähm, man sieht ja auch die ganzen vielen sozialen Themen, die man gerne machen würde und dann halt nie umgesetzt werden. Und definitiv ist das ein Fall. Also, dass man sagt, diese, diese Themen, die, die sonst einfach in Schubladen verbleiben, dass man die einfach mal wirklich rausbekommt. Und ähm, dann natürlich entlastet aber auch einfach, auch dass man einfach mal endlich in die Organisationsentwicklung auch gehen kann und Strategie machen kann, äh, was ja sonst sowieso immer liegen bleibt, wenn man äh, im Sportbetrieb einfach gebunden ist. Das ist halt das, was jetzt sofort gemacht werden muss. Und ähm, das sind einfach so Themen, die die fast nur das Hauptamt dann äh, machen und übernehmen kann, weil einfach dafür die Zeit da ist.
0: Ich glaube, gleichzeitig darf man das Hauptamt aber auch nicht zu sehr glorifizieren. Ähm, Hauptamt und Ehrenamt in meiner Sichtweise arbeiten immer zusammen. Also das eine ja, oder das andere ist, funktioniert auch nicht so gut, weil, wie gesagt, die Hauptamtlichen nehmen den Ehrenamtlichen so ein bisschen die Arbeit aus dem Kreuz und schaffen damit auch engagementfreundliche Rahmenbedingungen. Auf der anderen Seite braucht es aber in Verein unbedingt auch ähm, ja, Ehrenamtliche, die das Ganze mit nach vorne treiben, die einfach mit Motivation und auch Vision dahinterstehen und das Ganze nach vorne bringen möchten auch.
1: Absolut und ich glaube ja vor allen Dingen, dass die Ehrenamtlichen, die sind ja die, die 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 Kreativität auch mitbringen, die einfach die diese Visionen haben und wir sagen ja auch immer vom, ähm, vom Verwalten zum Gestalten, also dass man dann einfach sagen kann, dann hat man nämlich endlich mal die Freiräume, um auch einfach mal kreativ zu werden ähm, und das ist ja die spannende und spaßige Arbeit, die dann die dann gemacht werden kann. Also absolut. Ich, ich bin ein ganz großer Freund von Balance und deswegen glaube ich auch einfach so eine Ausgeglichenheit aus Hauptamt und Ehrenamt, wo einfach alle Vorteile sozusagen zusammenkommen, das ist aus meiner Sicht schon eine ideale Vorstellung, sage ich mal.
2: Was war denn die lästigste Arbeit für dich, die dir ein Hauptamtler aus dem Kreuz gehoben hat?
1: Gute Frage. Also Ich war ja beim MTV Stuttgart Abteilungsleiterin und der MTV Stuttgart ist ein Riesenverein. Da da war natürlich das ganze Thema Mitgliederverwaltung zum Beispiel einfach, äh, das wurde dann von der Geschäftsstelle erledigt. Äh, Da hatte man dann gar nichts mit zu tun. Äh, Zum Beispiel, ich meine, in meinem jetzigen Verein gab es ja kein Hauptamt. Also deswegen ist ja dann letztendlich auch Clubtalent entstanden. Aber ähm, ich glaube, vor allen Dingen diese Themen, diese Verwaltungsthemen, dieses abarbeiten, sage ich mal. Das ist immer ganz gut, wenn man sowas dann abgeben kann, obwohl ich auch kein Fan davon bin, zu sagen, wir holen uns jetzt nur Hauptamtliche, damit die verwalten, weil natürlich braucht man auch gute Leute und äh, und die bekommt man jetzt auch nicht unbedingt, indem man sagt, voll cool, komm her, du darfst hier abarbeiten. Äh, also da auch da wieder eine gesunde Mischung einfach zu finden, dass die Leute natürlich Dinge abnehmen, aber jetzt auch nicht einfach nur der die Go-To-Person sind, um dass man an die alles abladen kann. Also ich glaube, da eine gesunde Kommunikation zu finden und jeder trägt seinen Teil auch zur Verwaltungsarbeit bei, ist glaube ich wichtig.
2: Wir habt jetzt glaube ich schon relativ wichtige Themen auch angesprochen. Jetzt ist es ja eigentlich so, der Vorstand soll ja eigentlich den Verein leiten, strategisch weiterentwickeln und halt nicht nur verwalten, wie wir gerade auch schon gehört haben. Das Wort Verwaltung ist ja relativ häufig jetzt gefallen. Ähm, Marte, jetzt an dich mal die Frage. Würdest du denn da zustimmen bei einer Aussage, die ich jetzt tätige? Ähm, der Vorstand arbeitet dank hauptamtlicher Unterstützung mehr am Verein und nicht mehr so viel im Verein?
1: Ja, das würde ich unterstützen. Definitiv. Also, das meine ich, das ist auch das, was ich vorher meinte, mit dass sie eher kreativ tätig werden, dass sie auch mit dem Hauptamtlichen zusammen am Verein arbeiten, um eben die Systeme aufzubauen die notwendig sind, dass der Verein eben nachhaltig wachsen kann.
2: Jetzt mal aus meiner Perspektive, Wenn du hast ja von uns auch schon von dem Thema Vision und Mission gesprochen, dass quasi dafür ja auch ein bisschen der Vorstand dann äh, tätig ist. Wer ist denn dann derjenige, der das umsetzt? Ist es dann eine hauptamtliche Kraft oder ist das dann trotzdem ihr Vorstand, weil das ja quasi noch im Entstehungsprozess ist, so aus deiner Sicht oder deiner Erfahrung?
1: Ähm, Mischung, das ist immer eine Mischung. Ich glaube, es ist dann auch wichtig, also ich sehe das auch so oder so, arbeiten wir auch mit dem Vorstand dann immer an dem Teamaufbau, also dass eben auch mehr aus dem Verein mit dann in in die Verantwortung gehen und auch mithelfen und mit unterstützen. Und dann ist es natürlich wichtig, die richtigen Menschen für die richtigen Positionen zu finden, die natürlich auch da aufgehen oder da ihre Expertise haben weil das ist natürlich auch ein Thema im Ehrenamt, dass man dann auch manchmal Dinge tut, für die da hat man einfach keine Ahnung. Also wenn ich jetzt Sozialarbeiter bin und soll Finanzpläne erstellen, dann ist das natürlich etwas, was man auch manchmal überfordern kann oder wo man dann da sitzt und erstmal drei Wochen googeln muss, was ein Budgetplan ist und wie ich, das, wie ich das darstelle. Und das ist dann schon die Aufgabe, auch die richtigen Personen dann einfach zu finden, die eben die richtigen Aufgaben dann auch machen, die dafür geeignet sind, die den Verein dann natürlich voranbringen und was für die dann auch mehr Spaß macht. Und ich glaube, das ist immer eine gesunde Mischung. Vor allem, du wirst es ja nicht von Anfang an so haben. Das wird ja dann sich entwickeln. Und da einfach offen zu sein, anpassungsfähig zu sein, ähm, je nachdem, was dann kommt und was natürlich auch individuell dem Verein möglich ist, und um da dann eben immer die Schritte dorthin zu gehen. Das glaube ich, einfach wichtig.
2: So hast du das Wort gerade schon angesprochen, Finanzen. Pascal, da würde ich jetzt gleich mal zu dir einmal überleiten wollen. Ähm, ich glaube, du hattest mal eine grobe Rechnung gemacht darüber, was mich eigentlich Hauptamt kostet. Möchtest du die einmal hier vorstellen?
0: Ja gut, also Hauptamt kostet Geld, das ist glaube ich klar und Finanzierung ist gerade bei Vereinen immer so ein Thema. Ich habe jetzt vorhin gerade von der 54 euro kraft gesprochen, wenn man die mal voll ausschöpft. Ich glaube, der äh, Satz steigt jetzt sowieso demnächst auf 520 Euro an, ist angedacht, aber bleiben wir bei bei, äh, 450 Euro, dann bin ich ja damit nicht ganz durch. Als Arbeitgeber habe ich ja auch noch Sozialabgaben, die dazugehören, also bin ich bei Arbeitgeber brutto 600 Euro im Monat, also äh, 7200 Euro im Jahr. Das ist für einen kleinen Verein nicht wenig, aber auch nicht unmöglich, kann man schon sagen. Also wenn man das mal runterbricht auf die Mitglieder, bei einem Verein jetzt, keine Ahnung, 300 Mitglieder, sind es äh, 2 Euro im Monat mehr, wenn man jetzt rein aus den Beiträgen das rechnet, Und wenn wir von 800 Mitgliedern sprechen, sind es schon nur noch 75 Cent mehr pro Monat. Und genauso rechnet man das eben dann auch hoch für eine halbe und eine volle Stelle. Und da sieht man, glaube ich, auch nochmal die Möglichkeiten, wenn man rein über Beiträge kommt, das eben äh, zu finanzieren. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten und ich denke, da kann Martin noch was zu sagen.
1: Ja, genau. Also Also wir setzen bei der Finanzierung tatsächlich sehr stark auch auf Mitglieder. Also auf der einen Seite natürlich, dass der Verein Mitglieder gewinnt. Also es soll ja nicht immer nur aus... Der Verein soll ja wachsen, also nicht bestehen bleiben. Aber natürlich auch, dass jedes Mitglied seinen Beitrag leistet. Weil ich sage auch immer, es geht auch darum, dass jeder Verantwortung übernimmt und es ist entweder Zeit oder Geld. Und die Last soll eigentlich nicht... Also die Last der Finanzierung soll auch nicht nur auf den wenigen Ehrenamtlichen lasten, sondern eben auch, dass jeder seinen Beitrag dazu leistet. Und wir haben ja, glaube ich, im Schnitt acht Euro, glaube ich, für Erwachsene äh, als... äh, Mitgliedsbeitrag und das ist natürlich viel mehr möglich. Also allein das Teilhabepaket vom Bund sind ja schon 15 Euro im Monat. Wenn man sich jetzt anschaut, was natürlich Fitnessstudios, Sportsclub und andere Themen kosten, das ist eine Riesenspanne. Das muss natürlich nicht an kommerzielle Angebote rankommen, aber man kann da definitiv auch noch mehr die Mitglieder ans Boot holen und die wollen das auch. Also die wollen häufig bessere Qualität die wünschen sich, dass ihre Kinder richtig ähm, betreut werden, dass die Trainer qualifiziert werden. Im besten Fall können die dann auch noch, äh, werden die vielleicht abgeholt oder man kann die einfach, man macht doch mehr außerhalb des Sports, das natürlich organisiert und koordiniert werden muss. Also das wünschen sich ja auch viele, dass da in sportverein Sportvereinen viel passiert für die Kinder und dann sind die auch bereit, dafür mehr zu bezahlen. Und ich sage dazu auch immer, ermäßigte Beiträge bleiben ja erhalten. Also das ist ja das Tolle an Sportvereinen, dass sie normalerweise eine Beitragsstruktur haben, wo du halt äh, für natürlich die Leute, die sich in Ausbildung befinden, für Rentner oder auch natürlich Menschen, die jetzt sich nicht gerade in den besten Arbeitsverhältnissen befinden, ähm, du da natürlich auch kleinere Beiträge äh, einnehmen kannst. Aber für alle anderen, die wirklich gute Jobs haben, die ihr Einfamilienhaus haben, klar, die sollen natürlich auch ihren Beitrag leisten und die können das auch und die wollen das auch. Deswegen setzen wir da schon sehr stark auf Mitglieder, haben natürlich, aber im besten Fall ist es aber ein Mix aus ganz verschiedenen Finanzierungssträngen. Aber ich glaube, Pascal, du wolltest dazu was sagen.
0: Ja, genau. Gleichzeitig so ein bisschen immer so ein psychologisches Ding. Also, Sportvereine sind irgendwie per se immer spottgünstig oder unverschämt günstig und das muss irgendwie so sein. Ich weiß nicht, warum es so ist. Also, ich bin ja auch ein Freund dafür, zu sagen, ein Beitrag für einen Verein muss angemessen der Leistung sein. Und vielfach ähm, ja, verkaufen sich da Vereine unter Wert. Gleichzeitig habe ich in, in meinem Verein auch in leitender Funktion schon äh, zwei- oder dreimal eine Beitragserhöhung mitgemacht. Und ich sage euch, das ist kein Spaß. Da gibt es dann echt Leute, die versuchen, um jeden Cent zu feilschen, ähm, obwohl sie es wahrscheinlich gar nicht nötig haben. Aber eben diese, diese psychologische diese psychologische Barriere, die ist da immer schwierig. Ähm, Ja, das das tut manchmal weh, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Vereine sich da unter Wert verkaufen müssen und deswegen sehe ich es ähnlich wie du, wir müssen nicht unbedingt an die Fitnessstudios rankommen, aber einen angemessenen Beitrag finden für unsere Leistungen, weil wir leisten extrem viel in den deutschen Vereinen.
2: Dazu hätte ich jetzt auch nochmal eine Anmerkung, das ist glaube ich einmal natürlich die deutsche Mentalität und wahrscheinlich müsste man es dann so machen wie in einer guten Gehaltsrunde dass man einfach mit einem hohen Angebot reinsteigt und dann sagt, okay, man will sich in der Mitte treffen, so mal als kleinen Insider-Tipp. Vielleicht sieht das bei der Mitgliederversammlung ganz gut. Was ich aber noch anmerken möchte, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben bei dem Thema, ähm, weil wir auch über das Thema ja Finanzierung gesprochen haben, wir müssen natürlich auch bedenken, wenn ihr dann quasi Hauptamtler bei euch im Verein habt, haben ja auch die Ehrenamtlichen gegebenenfalls mehr Kapazitäten, sich um Dinge zu kümmern, die ihnen wirklich Spaß machen. Vielleicht ist das auch unter anderem Sponsorenwerbung. Und gegebenenfalls müsst ihr gar nicht alles immer über die Mitgliedsbeiträge am Ende finanzieren, weil durch die mehr Kapazitäten, die ihr gewinnt, auch andere Möglichkeiten habt, nochmal Einnahmen zu generieren. Das dürft ihr halt auch nicht vergessen.
0: Da hake ich gerne ein. Also bestes Beispiel eigentlich, als ich angefangen habe im im hauptamtlichen Job, da habe ich schon so ein paar kritische Stimmen auch gehört von wegen, warum kriegt er da jetzt Geld für und was macht der eigentlich den ganzen Tag? Und als ich dann die die ersten drei, vier Monate da war und ich glaube 25.000 oder 50.000 Euro Fördermittel schon reingeholt hatte, allein durch irgendwelche Baumaßnahmen oder so, ja, also bisschen übertrieben vielleicht, aber in die Richtung geht's, ähm, dann haben die Leute schon gemerkt, okay, der, der beschäftigt sich mit dem Thema, der weiß, wo man auch Mittel herkriegt, die wir sonst nicht geholt hätten, weil wir eben ehrenamtlich da gar nicht die Zeit zu so hatten und ich glaube, das ist auch nochmal so ein, so ein Mehrwert, also Hauptamt rechnet sich selten so eins zu eins, aber über Umwege, indem man eben diesen Verein weiter voranbringt. Das ist so, wie gesagt, meine persönliche Erfahrung dazu.
1: Ja, ich glaube, da kann ich auch was, das, also das wie gesagt, der Mix ist einfach super wichtig und dann einfach, also wir setzen ja auch viel auf Crowdfunding zum Beispiel, also auch Spenden, Fundraising-Kampagnen, Fördergelder, Sponsoren finden, das wird dann alles natürlich auch ein bisschen einfacher, weil es alles professioneller wird, man hat dann mehr Chancen, die Wahrscheinlichkeiten steigen einfach auch, dass man auch in der Außenwelt von, von Externen dann auch, besser angesehen wird, das Wachstum wird wahrgenommen, die Aufbruchstimmung wird wahrgenommen, dann sind be- Leute auch mehr bereit zu investieren. Also das ist definitiv auch eine Erfahrung, die wir mit den Vereinen gemacht haben. Äh, viel läuft da auch über Fördergelder, Sponsoren. Und es am, en- am Ende ist es immer die Mischung aus allem, aus all diesen Kanälen, die dann zusammenkommen und dann werden eben auch diese größeren Summen halt auch mal eben gestemmt, die man von denen man vorher noch nicht die Vorstellungskraft hatte, dass man in solchen Größenordnungen vielleicht sogar einen Haushalt aufstellen kann. Aber es ist schon definitiv möglich.
2: Jetzt haben wir ja in Teilen auch schon ein bisschen darüber gesprochen gehabt, über das Thema Kommunikation. Also wie zum Beispiel erkläre ich Mitgliedern, dass wir jetzt eine Beitragserhöhung machen wollen. Aber da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Themen und Bereiche. Marte, erzähl doch mal, wenn du jetzt in einem Verein bist und dem im Prinzip sagst, ja, wir möchten jetzt gerne ein Hauptamt einführen, dann gibt es doch bestimmt diese Leute, die sagen, nee, das können wir den Leuten niemals verkaufen, aus dem und dem und dem und dem Grund. Wie gehst du davor? Also wie kommuniziert man sowas am besten in den Vereinen hinein?
1: Ja, die klassischen Bedenken, die ja auch wichtig sind, also die haben ja auch einen Hintergrund. Ne? Grundsätzlich wollen die Leute ja auch den Verein schützen vor, vor einem möglichen, ja, möglichen Kollaps oder dass es halt schief geht und das ist ja auch okay und auch wichtig und soll auch ernst genommen werden. Ich sag immer, wichtig ist halt auch manchmal kleine Schritte zu gehen und im ersten Schritt auch erst mit, mit den Leuten, mit ausgewählten Leuten auch einfach mal zu sprechen und einfach mal, hey, was siehst du denn, was wären deine Ängste und Bedenken und dann eben diesen Ängsten und Bedenken auch äh, sozusagen hinterher zu sein und auch zu sagen, okay, vielleicht gibt es aber einen Beweis, den wir erbringen können, also zum Beispiel, indem man mit den Mitgliedern spricht und sagt, hey, wie wäre es denn, wenn wir das erhöhen würden? Oder wie ist es denn für dich als Ehrenamtlicher, wenn eine hauptamtliche Person hinzukommt? Würdest du das uncool finden und würdest du dann sagen, nee, ich bin unbezahlt, die ist bezahlt zum Beispiel. Also ähm, da empfehle ich einfach immer erstmal in Gespräche zu gehen oder auch mal mit ausgewählten Leuten, also man muss es ja nicht gleich öffentlich bekannt geben. Und dann, ich glaube vor allen Dingen bei den Mitgliederthemen sind es einfach Transparenz. Wir arbeiten ganz viel erstmal auch mit Klar, mit Finanzplänen, wo man auch einfach sieht, es ist nicht möglich, wenn man 3,50 Euro im Monat bezahlt, ist es nicht möglich, den Verein gut aufzustellen und das sichtbar zu machen durch Zahlen, durch Daten, gute Tortendiagramme, sage ich mal. Normalerweise, also wir machen ja auch immer Transparenzberichte dann mit den Vereinen, weil viele, man muss auch bedenken, viele Mitglieder. Die wissen ja gar nicht, wie ein Verein funktioniert. Also wir hatten auch Elternteile, die wussten nicht, dass das ehrenamtlich ist. Die haben gedacht, wir werden alle bezahlt. (lacht) Und einfach auch mal davon auszugehen, dass die vielen Mitglieder das nicht wissen. Die schicken ihre Kinder dahin, haben vielleicht noch nie im Verein gearbeitet. Und dann wissen die das auch einfach nicht. Und da auch zu wissen, man muss manchmal die, die Leute auch schulen, weil wenn man es ihnen nicht sagt, dann reimen die sich natürlich ihre eigene Geschichte zusammen. Und wenn die sich ihre eigene Geschichte zusammenreiben, die endet normalerweise immer negativ. (lacht) Da tut sich jemand Geld in die Tasche stecken und die nehmen uns aus und keine Ahnung was. Und deswegen ist es einfach wichtig, da die Narrative zu steuern und auch zu gestalten und aktiv den Menschen auch manchmal so ein bisschen zu sagen, was sie zu denken haben, indem man ihnen eben die Zahlen zeigt. Und das finde ich, glaube ich, immer ganz wichtig, wenn es darum geht, ähm, fair das Ganze auch zu gestalten, weil man eben durch Transparenz natürlich ein gewisses Vertrauen auch schafft, aber auch eine Fairness, weil es eben alles offen ist und man dann auch offen darüber diskutieren kann.
2: Jetzt hast du ja gerade von ausgewählten Personen gesprochen, da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen wollen, weil ja vielleicht der ein oder andere dieses Problem kennt. Wem würdest du denn da äh, dann bevorzugen? Wären das dann Abteilungsleiter, wären das die größten Nörgler im Verein? Sind das Leute, die vielleicht einen großen Einfluss auf den Verein einfach haben, weil sie sehr viele Mitglieder kennen und da schon ein gutes Standing haben? Wem wirst du da auswählen für?
1: Ich glaube, eine gute Mischung. Ich bin tatsächlich jemand, der auch sagt, du musst auch mal zu den größten Kritikern hin, weil sonst kriegst du auch häufig nicht immer die Wahrheit gesagt. Vor allem, wenn man ähm, zu Menschen geht, die man kennt und dann ist man gut befreundet und dann will man die Person auch nicht verletzen. Also ich glaube, es ist immer wichtig, dann von allen möglichen, äh, Seiten dann sozusagen sein Input zu bekommen. Aber klar ist, wenn man auch ein gewisses Ziel verfolgt, dann natürlich auch sich Verbündete zu suchen und auch zu gucken, okay, wie kann das, vielleicht muss es auch nicht von mir kommen, weil das ist ja auch so ein bisschen wie wenn Mama dir sagt, du sollst dein Zimmer aufräumen. Wenn Mama das sagt, ist es immer ein bisschen schwierig, aber wenn sie jemand von außen sagt, ist auch nochmal was anderes. Also wie kann man vielleicht auch Menschen begeistern innerhalb des Vereins, die das eben dann auch von der anderen Sicht dann äh, beisteuern, dass man nicht immer die einig- einzige Person ist, die dieses Thema vorantreibt. Ähm, genau, also definitiv mit den verschiedensten Parteien, Trainern, Ehrenamtlichen, Mitgliedern, äh, vielleicht sind es auch Sponsoren, die das vielleicht ja auch mittragen sollen und ähm, da würde ich einfach verschiedenste Leute sprechen und dann erstmal im kleinen Anfang, man kann es natürlich dann auch später nochmal größer spielen, ähm, aber so würde ich erstmal anfangen, weil dann bekommt man schon mal die ersten Feedbacks. Und dann kann man auf diesen Feedbacks natürlich aufbauen.
0: Ja, und ich glaube, also Marte, du hast es gerade schon mal gesagt, das Ganze ist ja auch ein Prozess im Verein. Also Absolut. die Leute mitnehmen, abholen, ist super wichtig, weil das Ganze ist auch einfach so ein Entwicklungsprozess, der Zeit braucht. Man muss erstmal das Bewusstsein dafür schaffen. Warum sind wir eigentlich in dieser Situation, dass wir darüber nachdenken, Hauptamt einzuführen? Was sind so die ersten Schritte? Und wenn wir da an dem Punkt angelangt sind in dem Verein, dann haben wir schon mal einiges richtig gemacht oder auch ja, die Leute dafür sensibilisiert. Was sind eigentlich die, ja, die Rahmenbedingungen bei uns im Verein, die wir bieten möchten, auch den Ehrenamtlichen? Wie wollen wir das Ganze auch wieder attraktiv machen für die Mitglieder? Und ähm, Schritt für Schritt geht es da eben weiter. Und wir haben es ja jetzt schon mal gesagt, das ähm, gehört zu, für mich auch zum Teil zur Ehrenamtsförderung dazu, sich Gedanken zu machen, wie können wir die Leute entlasten, damit sie Spaß daran haben, ihren Job zu machen, und ähm, man darf das, wie gesagt, nicht unterschätzen, wie lange so ein Prozess auch gehen kann und wieso der Druck im Vorstand, im Verein dann auch ist, wenn man so einen Prozess anstößt.
1: Ja, und ich glaube, du hast eine ganz wichtige Sache gerade gesagt, nämlich warum man es macht. Das ist halt super wichtig. Weil es gibt ja auch einen Grund. Also es ist ja nicht auch immer nur die Entlastung, der, die man angeht, sondern man hat ja meistens Themen, die man vorantreiben möchte. Ich weiß, bei mir war das, ich wollte Mädchenbasketball voranbringen. Das war einfach dieses Thema, endlich... Mädchen für Basketball zu begeistern und da die besten Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, dass wir Mädchen in den Verein bekommen. Das war mir wichtig. Und ich glaube, dass solche Themen, vor allen Dingen, wenn wir jetzt an an die vielen gesellschaftlichen Themen denken, Gleichberechtigung, Bewegungsmangel, bei Kindern vor allem, jetzt nach Corona, dann das Thema Nachhaltigkeit. Diese Themen, das ist ja meistens das, was dann liegen bleibt. Und wenn man dann sagt, hey, wir wollen genau diese Themen angehen und das ist ja auch das, was den Menschen wichtig ist, und wenn man wirklich dieses Warum also es gibt ja auch dieses tolle Buch von Simon Sinek Start with Why also dieses Warum in den Vordergrund zu stellen ich also super selten sagen die Leute also ne, also Mädchen jetzt Basketballspieler finde ich aber echt echt scheiße also ich finde wir sollten sowas nicht finanzieren also das das ist ja auch nicht das was die Menschen dann machen sondern sie dafür zu begeistern und das in den Vordergrund zu stellen eigentlich warum machen wir es ähm, und ja, das ist, glaube ich, eines der Hauptthemen, wenn es vor allem um die Kommunikation geht.
2: Dann hätte ich jetzt mal noch eine, eine praktische Frage. Ich versetze euch jetzt mal in die Situation. Also Pascal kennt sie ja quasi schon so ein bisschen. Äh, Mathe, du kennst sie aus anderer Perspektive. Ähm, angenommen, ihr würdet im Präsidium sitzen. so Und ihr hättet jetzt ein bisschen Geld zur Verfügung. Ich sage jetzt mal nicht den Betrag, damit ihr im Prinzip das euch frei überlegen könnt. Was wäre denn die erste hauptamtliche Stelle, die ihr besetzt würdet, persönlich im Verein.
1: Wie groß ist der Verein?
2: Ähm, na, sagen wir mal, der Verein hat 300 Mitglieder und der Verein hat 800 Mitglieder. Also beide Varianten.
1: Okay. Also ich kann, ich kann, ja, ich kann ja sagen, was ich bei uns zuerst besetzt hätte. Und es wäre das Thema schul aufbau Also ich bin jetzt natürlich im Basketballverein. Äh, also, und da ist... Einfach, dass wir in die Schulen gehen können und die Kinder in den Verein holen können. Das war so echt das, wo ich gesagt habe, da möchte ich jemanden haben. Und wir hatten ja 100 Mitglieder und da konnte einfach keiner zu Arbeitszeiten. Und das, das war das Erste, wo ich dran, dran gedacht habe, tatsächlich. Und als Zweites, gut, ich sehe natürlich immer, wenn ich Vereine sehe, ich sehe immer das Thema Nachhaltigkeit. Und da, da manchmal, da kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn du einfach nur denkst, diese eine Person, die den kompletten Laden schmeißt, wenn die mal weg ist, was ist dann? Und ich glaube, ich würde tatsächlich, also vor allen Dingen bei den 800 Mitgliedern, da würde ich schon da würde ich schon in die Geschäftsführung investieren, tatsächlich. Weil die Geschäftsführung und ganz nicht ins Training, weil die Geschäftsführung die Rahmenbedingungen schaffen kann, damit du auch zusätzlich noch dir einen hauptamtlichen Trainer also, oder eine Trainerin äh, ins Boot holen kannst. Andersrum geht es aber selten. Also der hauptberufliche Trainer schafft selten die Strukturen und die strategischen Möglichkeiten, dass du dann in die andere Richtung gehen kannst. Ich glaube, so würde ich investieren.
0: Pascal? Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich ähm, habe sogar noch ein ein Praxisbeispiel, weil es mich in diesem Sommer gerade betroffen hat selber. Ähm, ich gehe aber mal erstmal auf den 300-Mitglieder-Verein ein. Und zwar würde ich da äh, gucken, dass ich jemanden finde, der die, die Mitgliederverwaltung macht, vielleicht die Buchhaltung macht oder sowas. Ja, dass ich diese einfachen Sachen aus dem Kreuz kriege. Wenn es Richtung 800 Mitglieder geht, ähm, dann, genau was Marte eben gesagt hat, schauen, dass ich auch eine leitende Funktion vielleicht finde. Jemanden, der sich um Sponsorenkontakt, um Fundraising kümmern kann oder auch äh, Fördermittelakquise, der Kontakt halten kann auch. Also da geht es ja dann schon Vielleicht auf die Richtung, dass man schon vielleicht sogar eine 20-Stunden-Stelle füllen kann. Ähm, Also für mich auch ganz klar diese diese leitende, verwaltende, gestaltende Stelle äh, im Vordergrund. Ähm, Vielleicht mit der einzigen Ausnahme, wenn ich ein Verein wäre mit der eigenen Halle. Dann wäre sowas wie ein Hausmeister und Hallenwart extrem wichtig vielleicht, weil ansonsten da großes Chaos passieren kann oder wenn man einen eigenen Platz hat, je nachdem. Muss man mal schauen lustigerweise war ich jetzt im Sommer gerade in der Position selber noch jemanden einzustellen, war dann zwar nicht die erste hauptamtliche Stelle, sondern die zweite hauptamtliche Stelle oder, ne stimmt auch nicht so, eigentlich war es die vierte, aber wenn man die, wenn man mal so ab 20 Stunden aufwärts nimmt bei uns im Großsportverein, ich ja so als, als Vollzeitgeschäftsführer schon im Verein, noch zwei MIDI-Jobber dabei und wir haben überlegt, was können wir eigentlich noch machen und da greife ich jetzt mal Martes Part auf, wir haben so eine Hybridstelle geschaffen. Also wir haben jemanden eingestellt, der ähm, sowohl im Verwaltungstrakt, äh, nenne ich es jetzt mal, bei uns arbeitet, als auch selber Kurse gibt. Bei uns war das halt mit dem Schwerpunkt Gesundheitssport dann. Ähm, jemand, der die Lizenzen mitbrachte, ähm, Herzsport zu machen, Wassergymnastik zu machen und sowas zu machen. Ja, Gleichzeitig aber auch diesen ja doch schon enormen Verwaltungsaufwand, der hinter diesen äh, zertifizierten Abrechnungskursen mit den Krankenkassen steht, zu bewältigen ähm, und sich damit dann tatsächlich auch selber finanziert hat wenn man eine gewisse kritische Masse erreicht hat und ähm, ich finde, das ist auch eine, eine super spannende Sache, also jemanden zu finden, der sich über solche Kursgebühren relativ sicheres Geld eigentlich durch die Krankenkassen, wenn man es gut macht und gut aufzieht, eben selber finanziert ähm, und dann habe ich auch nicht diesen Erklärungsbedarf gegenüber den Mitgliedern.
1: Ja, ich kann dazu noch äh, ergänzen, dass ich tatsächlich ganz viel mit Freundinnen auch gesprochen habe, die so Übungsleiter, pauschale Trainerin. Und ich habe mal gefragt, ja würdest du das eigentlich auch Vollzeit machen? Also, weil die es auch alle lieben, ne? die finden es erfüllt, mit den Kindern zu arbeiten. Und bei ganz vielen kamen zurück, sie würden es nicht nur machen wollen. Sie würden gerne so eine Mischung aus ein bisschen am Laptop da und ein bisschen auch äh, sozusagen strategisch arbeiten und auch, sag ich mal, die Verwaltung hört sich irgendwie immer so blöd an. Also einfach da. Äh, auch das gestalten im Hintergrund, äh, aber eben auch auf dem Platz zu sein und diese Mischung halt zu haben aus, ich bin draußen, ich bin auf dem Feld, aber ich bin eben auch vom Laptop und ich habe auch natürlich die Möglichkeiten, da im Management, im Projektmanagement mit tätig zu sein. Also das war so ein bisschen die, das, was mir rückgespielt wurde, auch von den Leuten, ähm, als ich da natürlich mich so ein bisschen umgefragt habe, äh, wie viele Leute würden es eigentlich machen und was würden sie machen wollen? Wurde mir das viel häufig zurückgespielt, sogar?
2: Finde ich sehr spannend. Also, kann ich mir, glaube ich, aber auch grob vorstellen, warum das so ist. Also, zumindest, ich gehe jetzt mal für mir selber aus. Es ist halt einfach spannender, wenn man halt eine relativ abwechslungsreiche Tätigkeit hat. Vor allem auch, wo man sich bei der einen Tätigkeit bewegen kann, bei der anderen Tätigkeit deutlich mehr denken muss. Ich glaube, das liegt, in, oder liegt den meisten Menschen so eine Arbeit. Also, und ich glaube, da träumen auch viele von. Deswegen ist das eigentlich im Sport auch eine super Möglichkeit, das gegebenenfalls umzusetzen. Also versucht das ruhig mal bei euch im Verein oder fragt mal Leute, ob es da vielleicht auch Interesse gibt. Ähm, ich werde aber trotzdem nochmal auf einen Punkt zurückgehen wollen und zwar nämlich das, was vor uns Mathe gesagt hat. Du hast ja gesagt, dass du im Kleinsportverein bei dir damals erstmal eine AG oder nicht eine AG, eine, oder sagen wir mal eine Schul-AG aufgemacht hättest äh, und dafür jemanden hättest hauptamtlich haben wollen. Wir haben ja auch ganz viel über das Thema Nachhaltigkeit jetzt gesprochen gehabt. Wäre das denn jetzt aus deiner Sicht nachhaltig gewesen zum Beispiel, weil du darauf aufhofft hättest, dass du mehr junge Mädchen quasi zum ähm, Frauenbasketball bekommst? Oder wäre das eher so eine soziale Komponente gewesen, weil du sagst, naja, ich möchte gerne das für die Außenwirkung haben? Oder vielleicht sagst du aber einfach, es war einfach nur intrinsisch, weil du es einfach gut fandest und cool fandest?
1: Ich glaube, da kommt da halt viel zusammen, weil wenn du natürlich Mitglieder gewinnst, hast du natürlich auch gleichzeitig die Finanzierung die durch die Mitglieder dann reinkommt und womit die Person sozusagen den Minijob in dem Fall beispielsweise ähm, oder den Teilzeitjob dann auch refinanzieren kann. Und auch manchmal aus Motivationssicht. Also es ist natürlich auch cool, wenn man wächst, also wenn man mehr Mitglieder hat und man sieht auch die Früchte seiner Arbeit, ähm, nicht nur als, als hauptamtlicher Person, äh, sondern auch... Ähm, sondern auch für die Mitglieder und auch für die anderen, ne, weil es macht einfach Spaß, wenn man wächst und wenn man fortschreitet und wenn mehr Leute in den Verein kommen. Ähm, genau, also deswegen hätte ich das da so eingesetzt äh, und ich glaube, das ist halt die Mischung so. Auf der einen Seite hat man dieses Soziale, die Kinder kommen in den Verein, man bewegt sich, man hat auch ein Angebot, das man in den Schulen anbieten kann, also auch Sportbetrieb innerhalb der Schule, ähm, hat die Mitgliedergewinnung, hat dadurch die Finanzen, hat aber auch diesen Auftrieb, diese Aufbruchstimmung, die dann entsteht, Ich glaube, deswegen hätte ich das so gemacht.
0: Und ich glaube, das Thema Wachsen ist auch so ein bisschen doppeldeutig, darf man da mal schon sagen. Also nicht nur ähm, jetzt im im Sinne von Mitgliederwachstum, sondern auch man kann auch als Verein eben daran wachsen. Und ähm, Wachstum im Persönlichen natürlich auch. Jetzt den Bogen wieder zur Frage davor gespannt. Äh, Auch ein FSJ ist natürlich eine Form des... Hauptamtes im Verein. Also auch da es ist es quasi staatlich subventioniert, kann man, weiß ich gar nicht genau so sagen, aber es ist auf jeden Fall eine, eine günstige Form, sag ich mal, auch sich einen Hauptamtlichen zu holen, der eben sowas wie schul machen kann. Und ähm, ja, auch das durchaus lohnenswert. und es bietet eben einem jungen Menschen, der engagiert ist, eine, eine Perspektive auch im Verein Verantwortung zu übernehmen und sich auszuprobieren. Und ich glaube, Martin, du hast auch schon mal ein Episode gemacht. Berichte doch mal ein bisschen.
2: Ja, ne, ich, bei mir war es sicherlich ein bisschen spezieller, weil ich ja nun im Profifußballverein war, wenn ich auch im, im Jugendbereich da tätig war, ähm, aber ich habe dann ganz viel Verwaltungstätigkeit auch kennengelernt, was eigentlich für den FSJ eher ungewöhnlich ist, aber gleichzeitig halt auch einen Trainerschein gemacht, äh, das erste Mal mit einer Mannschaft auf dem Platz gestanden quasi und dann halt auch einer ich natürlich eine relativ guten Mannschaft, das muss man auch sagen, das war schon sehr angenehm, solche Jungs mal zu trainieren, die teilweise mehr am Ball konnten als du schon in ihren jungen Jahren, ähm. Ja, also das äh, war auf jeden Fall hervorragend und, und super. Und bei mir war es ja dann halt auch so. Ich meine, das war für mich der Einstieg. Ich bin hingegangen, habe mir das angeguckt, ob mir das gefällt und habe mich danach für äh, entschieden, dass ich das studieren möchte und dann später in dem Bereich auch arbeiten möchte. Und deswegen ist das eigentlich eine super Möglichkeit, auch jemanden langfristig zu binden, weil du musst natürlich als Verein auch denken, okay, wenn der jetzt quasi bei uns einen fc macht, dann hast du den, der ist quasi gebunden. Was ist der nächste Schritt? Der wird wahrscheinlich studieren. Was ist der nächste Schritt? Der braucht Geld. Ey, nimm ihn doch einfach. Du hast ihn quasi ein Jahr eingearbeitet Kannst du danach als Trainer nochmal einsetzen, wenn du den Trainerschein schon gegeben hast, der freut sich, dass er ein bisschen Geld für sein Studium bekommt und muss nicht als Pizzalieferant irgendwo arbeiten. Das ist auch eine Win-Win-Situation. Also überlegt euch das, ruhig FSJ ist immer super, müssten wir vielleicht auch mal eine eigene Episode nochmal zu machen, weil ich gerade so drüber nachdenke. Ähm, ich möchte aber trotzdem, weil wir jetzt gerade schon so darüber reden, über ähm, ja, wie man Leute quasi langfristig auch binden kann und wie man, ähm, also wie man Expertise quasi in den Verein reinholt. Was ist denn jetzt eigentlich besser? Jemand, der quasi, ähm, sage ich mal, alles von der Pike auf gelernt hat im Verein, so ein ähm, Praxismensch oder ist das vielleicht so jemand, der äh, Sportmanagement studiert hat oder BWL studiert hat und diesen ganzen Verwaltungsaspekt, vielleicht noch mehr, kann vielleicht sogar aus der Wirtschaft kommt, sogar besser für den Verein. Marte, jetzt bin ich mal gespannt, was du antwortest.
1: Ich glaube, da gibt es keinen besser oder schlechter, sondern da gibt es einfach nur, was ist für die Situation des Vereins. Jetzt gerade so... Passend. Also ist ja auch, hast du die Person innerhalb des Vereins zum Beispiel vorhanden, die das jetzt übernehmen könnte oder ist es gar nicht da oder ist es jemand von außen, der dann, vielleicht musst du dann jemanden von außen holen, weil es von innen heraus jetzt niemanden gibt. Ähm, Ich glaube, alles hat Vor- und Nachteile und da einfach als Vorstand oder auch wenn man da in dieser Entscheidungsposition ist, einfach zu entscheiden, ähm, ja, welche Vor- und Nachteile hat's und welche Nachteile will ich vielleicht auch leben, also mit welchen Nachteilen will ich leben. Übrigens auch immer eine gute, immer wenn ich sage, Entscheidungsfindung fürs Hauptamt, immer Vor- und Nachteile und vor allen Dingen die Nachteile auf beiden Seiten sehen und dann zu gucken, mit welchen Nachteilen will ich leben. Ähm, und das einfach so, ähm, da die Entscheidung so zu treffen. Grundsätzlich glaube ich, also es ist kein Hexenwerk, man kann alles lernen. Und ich glaube, solange man lernwillig ist, bereit ist, sich die Hilfe von außen zu holen, ich meine, deswegen machen wir auch ein Coaching-Programm, deswegen gibt es ganz viele Weiterbildungsangebote von den Verbänden. Ähm, wenn man bereit, willig ist, sich das anzueignen, kann man super gut und durchaus im Verein eine Managementstelle sehr, sehr, sehr gut machen. Also man muss jetzt kein. BWL-Student sein oder ausgebildeter, erfahrener Manager oder äh, Sportmanager. Man kann es aber und das ist natürlich auch die andere Seite. Ähm, da gibt es super viel. Ich weiß, Merle, die bei uns im Team ist, die sagt das auch immer. Natürlich bringt jemand von außen auch immer einen frischen Wind. Ne? Der ist eben nicht, hat nicht seine, sage ich mal, zehn Jahre ähm, Befindlichkeiten vielleicht auch mit den Menschen im Verein, sondern bringt frischen Wind, hat eine also eine Sicht von außen ähm, kann Dinge auch neu angehen. Und das ist natürlich auch, hat super viele Vorteile. Also ich glaube, da gibt es keinen richtig oder falsch, sondern eher, was wünscht man sich auch als Verein, was ist vorhanden und, und darauf basieren, dann zu sagen, ja okay. Ähm. Aber wie gesagt, es gibt ja super viele Sportmanagement-Studenten, es gibt super viele junge Leute, die Bock haben, in Vereinen zu arbeiten. Also das sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, dass es da einfach wirklich, wirklich viele Menschen gibt, die auch bereit sind zu investieren und die Lust haben Vereine wirklich voranzubringen und da wirklich zu sagen, ich gucke mich da auch mal um. Definitiv.
2: Auch hier kann man, glaube ich, wieder sagen, die Mischung macht es am Ende. Also ich glaube, man braucht einfach externe äh, Leute ab und zu auch mal, die mal quasi einen frischen Blick reinwerfen. Aber natürlich musst du auch, sage ich mal, man den Steigeruch haben, um so ein bisschen zu wissen, wie der Verein tickt und ähm, wie, wie, wie man mit gewissen Leuten vielleicht auch umgehen muss. Ähm, auch hier vielleicht nochmal ein kleiner Tipp, was man sich auch überlegen kann, ist mir gerade spontan eingefallen, äh, eine coole Möglichkeit ist auch, wenn man sich überlegt, ob man vielleicht einen, Stu, einen Studenten sich reinholen möchte, da hat man quasi so ein bisschen beides, da wird man, entwickelt man im Prinzip seine eigenen Leute fort und das ist nicht ganz so teuer für den Studenten, aber halt trotzdem einen Vorteil. Also könnt ihr vielleicht auch mal darüber nachdenken. Ich gucke gerade so ein bisschen auf Uhr wir müssen dann langsam auch mal zum Ende kommen, sonst äh, wird der, hat der Podcast am Ende überlänger heute. Ähm, aber eine Sache würde ich mal noch ganz dringend interessieren. Ähm, und zwar, jetzt haben wir über die ganzen Vorteile vom Hauptamt gesprochen, äh, was es alles bewirken kann. Ich stelle jetzt mal die Gegenfrage. Wann macht denn Hauptamt aus eurer Sicht keinen Sinn? Dann würde ich mal sagen, Pascal, fang du mal an.
0: Wenn ich keinen Plan habe, was der oder diejenige machen soll und wenn ich es mir wenn ich keine Strategie habe, um es mir quasi leisten zu können, also wenn es nicht nachhaltig finanziert ist. Das sind so meine beiden Punkte, glaube ich.
2: Und warte.
1: Und ich würde noch sagen, wenn man tatsächlich einfach auch nur den Sportverein so aus Freizeitsicht betreibt, es gibt doch ganz viele Vereine, da sagt man, okay, man gibt ein paar Seniorenteams, man möchte einfach so ein bisschen rumdaddeln auf dem Platz und dann, klar, dann braucht man keine professionellen Strukturen, ähm, Aber sobald man halt eigentlich wachsen möchte, äh, dann ist es schon oder vor allem auch im Jugendbereich tätig ist, kann es schon super hilfreich sein. Aber ich glaube, da würde ich voll Pascal beistimmen. Also definitiv die Nachhaltigkeit ist wichtig, auch für die Person selbst. Also man jemanden einzustellen, dann ja, möchte man der Person auch eine gewisse Sicherheit bieten. Und ähm, ja, definitiv einen Plan zu haben, was dann auch äh, sozusagen umgesetzt werden soll mit der Person. Ich glaube, da kann ich gar nichts Neues sagen. Alles, was Pascal gesagt hat, finde ich auch gut.
0: (lacht) Ich glaube, wir wir brauchen hier aber auch ja nicht übertreiben. Also Hauptamt ist nicht für jeden Verein was, ist ganz logisch. Ähm, Wir wollen hier einen kleinen Denkanstoß geben für diejenigen, die eh drüber nachdenken, die vielleicht auch diese Notwendigkeit sehen, vielleicht auch eine Veränderung anzustoßen. Und wenn wir das erreicht haben hier mit unserem Gespräch, dann bin ich schon ganz zufrieden.
2: Ähm, ich bin jetzt schon sehr positiv überrascht, wie viele Argumente wir jetzt eigentlich am Ende des Tages hier gefunden haben mit diesem Gespräch. Also ich habe mal mitgeschrieben so ein bisschen. Ähm, ich würde jetzt versuchen, dass wir mal eine Zusammenfassung so wie gewohnt im Podcast jetzt auch hier live machen. Ähm, ich hoffe, wir kriegen das hin, sonst Pascal, du ergänzt mich dann, wenn ich was Wichtiges vergessen haben sollte, hoffe ich. Ähm, also ich habe jetzt einmal mehr aufgeschrieben, ähm, Hauptamt nimmt natürlich Arbeit ab. Ich glaube, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen und dann entlastet natürlich damit die Ehrenamtler. Und das gibt halt den Riesenvorteil, dass die Ehrenamtler halt auch mehr Spaß haben und auch Zeit haben, sich mit Dingen zu beschäftigen, auf die sie Bock haben und dann halt auch mehr Motivation auch haben, sich damit zu beschäftigen. Wiederum ist es ganz, ganz wichtig, dass man quasi im Verein kalkuliert, kann ich mir diese Stelle leisten und was ist dafür notwendig, dass ich sie mir leisten kann, wenn ich es möchte. Ähm, und wir haben aber festgestellt, dass es durchaus auch für kleinere Vereine nicht unbezahlbar ist, wenn man es richtig macht. Und was ganz wichtig ist natürlich auch, man muss den ähm, Ehrenamtlichen Funktionsträgern ganz klar natürlich auch sagen, welchen Wert das Hauptamt quasi hat, also im Prinzip, dass es einen entlastet und nicht, dass es einen ersetzen soll, weil sonst, glaube ich, wird es bei, äh, bei den Ehrenamtlichen vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig, das so rüberzubringen, zu kommunizieren. Ähm, dann habe ich noch mehr aufgeschrieben, wir haben ähm, das Thema soziale Projekte, die man mit umsetzen kann, also das ist halt auch so ein bisschen dieses ähm, Thema, das womit man sich gerne beschäftigen möchte. Ähm, Und was ich auch ganz cool fand, war dieses Thema Aufbruchsstimmung im Verein. Also, dass man im Prinzip Leute neu motivieren kann, neu zu denken, neue Visionen äh, zu erschaffen, dann gegebenenfalls auch schneller in die Umsetzung zu kommen. Also, dass man so einen richtig neuen Drive reinbekommt. Weil das, glaube ich, schon bei Vereinen immer mal wieder das Problem ist, wenn sich dann so Strukturen festgefahren haben über die Jahre. So, jetzt darfst du, Pascal. Hast du noch was?
0: Ich bin zufrieden. Gut zusammengefasst.
2: Okay, danke. Marte, hast du noch irgendwas, was du jetzt zum Abschluss noch sagen möchtest, irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt, was wir jetzt vergessen haben zu sagen?
1: Ich fand die Zusammenfassung eigentlich schon ganz gut.
2: <lacht> ja, ich finde es super, dass du auf jeden Fall so viele Vereine und Menschen inspirieren möchtest, halt im Verein darüber nachzudenken, um weiter voranzukommen. Und äh, ich glaube, wir sind hier auch bei dem Thema noch nicht komplett fertig. Deswegen werden wir jetzt auch nochmal einen zweiten Teil äh, zum Thema Hauptamt machen. Da werden wir dann noch ein bisschen mehr über dein Projekt dann sprechen, was wir hier auch schon im Podcast immer mal ein bisschen angesprochen oder angedeutet hast. Ähm, und werden dich natürlich auch weiterhin mit Fragen zum Thema Hauptamt löchern. Wir wollen dann natürlich auch nochmal sprechen darüber, was sind quasi die ersten Schritte, die du mit den Vereinen gehst. Ähm, Und falls du jetzt neugierig geworden bist ähm, und eine hauptamtliche Stelle vielleicht in deinem Verein dir vorstellen kannst, dann solltest du auf jeden Fall in diese Folge dann reinhören. Und wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon darauf, dass dieses Interview stattfinden wird und ja, du dann einfach wieder dabei bist.
1: Danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Und wenn dir als Zuhörer jetzt noch eine Frage aus deinem Vereinsalltag unter den Nägeln brennt, dann schreib uns gerne eine Mail an info und wir versuchen dir weiterzuhelfen. Äh, natürlich darfst du uns auch bei Instagram und Facebook schreiben, äh, wenn das für dich einfacher ist. Du findest die Links zu unseren Profilen natürlich in den Shownotes oder du gibst einfach unseren Namen in der Suche der sozialen Netzwerke ein. Ja, und damit verabschieden wir uns dann äh, für diese Episode und wünschen dir noch eine erfolgreiche Woche. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.